0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나 봅니다 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 아카데미 92년 역사상 외국어 영화로는 최초로 작품상을 수상한 것은 물론 감독상과 국제영화상 그리고 각본상까지 수상하며 세계 영화서를 다시 쓴 봉준호 감독의 기생충. 그 감격의 여운이 여전합니다. 그 감동을 이어서 이번 주 출연자의 픽은 기생충이 드러낸 자본주의의 얼굴이라는 주제로 전 세계가 빠져든 지극히 한국적이지만 동시에 지구촌 모두가 공감할 수 있는 이야기 영화 속그 메시지에 집중해서 출연자들과 함께 지척 호기심 채워보도록 하겠습니다. 한편 최근 몇주 동안 트레스젠더 이슈가 우리 사회에 많은 화두를 던지고 있는데요. 이번 주 제작진의 픽은 성소수자 인권과 혐오 사이라는 주제로 보고 듣고 알고 있지만 짐짓 덮어두고 있는 문제 성소수자들에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다. 군인으로 또 법조인을 꿈꾸는 예비 대학생으로 우리 속에서 살아가는 트랜스젠더 시민들이 과연 어떤 장벽에 부딪혀서 좌절하고 있는지 한번 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩.
2: 진짜토론 KBS 열린토론
1: 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 우 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 영화평론가이신 강유정 강남대 한영문화컨텐츠학과 교수 나오셨습니다
3: 안녕하세요
4: 강유정입니다
1: 규정을 거부하시는 한국여성변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다
4: 안녕하세요 손정혜입니다
1: 자 이렇게 경제전문가 물리학자 영화평론가 그리고 법률전문가까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 오늘도 호기심 기대 한가득 품고 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다
5: KBS 열린토론
0: 어, 영화 기생충 아카데미상 사관왕 정말 축하드립니다 그 영화를 어쨌든 한국에서 만들었고 한국적인 정서라고 느꼈는데 그게 전세계를 관통한 어떤 그런 공통된 어떤 정서가 아니었을까
5: 뭐 언어는 틀려다 하더라도 보는 시각은 같잖아요 어떤 내용과 말하려고 하는 그 의미와 모든 것들이 복합되어 있는 상황에서는 다 느낄 수 있는 거죠 마음으로 반지하라는 부분이 매국분들 그런 것들이 없기 때문에 아마 호기심도 많이 좀 자극이 되지 않았을까라는
4: 생각도 드네요
6: 저는 개인적으로 봉준호 감독의 굉장히 오랜 팬이요 이어서 너무 행복하고 기뻤어요 다루고 있는 주제가 아무래도 굉장히 유니버설한 주제이기 때문에 큰 반향을 일으킨 것이라고 생각을 하고요 자본주의가 정말 평범한 가족에게 무엇을 가져다 줄수 있는가를 정말 적나라하게 사실 보여준 작품이었잖아요 었 그래서 전 세계적으로 그 자본주의 때문에 빈부격차가 다 심해지고 있고 그런 세태를 잘 반영하고 있다고 생각을 해요 다만 그것을 표현을 할때 있어서 서구의 사람들이 쉽게 보지 못했었던 그야말로 한국적인 레퍼런스들이 많이 나왔기 때문에 그것에 더 열광을 한 것이 아닌가라고 저는 생각을 합니다.
5: 가장 한국적인 게 아닐까 싶어요. 한국의 어떤 지하방, 뭐 빈곤층의 차이. 그러니까 이게 아주 오묘한 상황에서의 어떤
2: 대칭적인
5: 게 결과적으로 이런, 이런 저런 저런 현상으로 벌어져서 그
0: 흥미긴 하면서 약간 인플리케이션인 흥미를 느끼는. 영화를 결론적으로 가장 한국을 잘 설득하고 재미도 있게 만드는 그런 아주 훌륭한. 한 작품이라는 걸 저는 보자마자
5: 저는 알았어요.
1: 자 오늘 이 주제 강유정 평론가님께서 어, 선정해 주셨는데 사실은 이게 지난주에 우리 아카데미 수상 예상하고 이미 이제 선정했던 주제이기도 합니다만 어, 이유 말씀 주시죠.
3: 이유를 설명하지 않아도 되는 게 음. <웃음> <웃음> 왜냐하면 제가 화요일 날도 사실 예. 그 아카데미 수상 특집 때문에 나왔지만 설명할 필요가 없게 된 음. 이제는 한국 영화의 현상이 아니라 지금 전 세계에서 이 이슈를 분석하고 있거든요. 되게 진지한 이야기부터 그리고 저는 방구석 비평가들이 한꺼번에 다 이렇게 나오고 있어요. 근데 제가 이 방구석 비평가라는 걸 존중하는 의미로 쓰는 음. 게 생각지도 않았던 장면들을 하나씩 다 분석하시는데, 다 그럴듯하고, 다 재밌는 말씀들을 하세요. 음. 와, 이거 전 세계인의 비평가화다라는 생각이 들 정도로 설명할 필요가 없다는 점에서 오늘의 이유를 들수 있겠습니다.
1: 예. 더 이상 평론이라는 게 이제 완전한 전문가만의 영역이 아니라 일종의 사회적 대화가 되고 있는 이제 그런 느낌이죠. 그래서 지금은 어떤 면에서 시즌2인 것 같아요. 우리가 전에도 기생충 다뤄봤고, 그때는 이제 다분히 전문가의 관점에서 좀뭐 봤다면 이제는 사회적 대화라는 관점에서 어떤 이야기들이 과연 더 나아가고 있는가 이런 이야기를 오늘 좀 나눠봤으면 좋겠습니다. 그래도 어 다른 분들의 또 의견도 한번 들어봐야 되니까 어 시상식을 보셨는지 그리고 보시면서 어떤 생각이 드셨는지를 질문할 텐데 제가 약간 트릭을 걸게요. 한 단어 또는 한 문장 또는 사자성어 뭐 이런 걸로 한번 표현을 먼저 좀해 주시면 <웃음> 어떨까. <웃음> 굉장히 어렵죠? 네. 예. 자 먼저 이종필 교수님 갑자기 한 <웃음>
0: 당황하셨습니다.
1: <웃음> 깜놀 이런 거 괜찮습니다.
5: <웃음> 어. 당연지사당연지사이 네. 네. 아. 아, 정도는 당연히 줬어야 음. 되는 네, 당연지사였고 저는 그 그냥 한국인 감독이 받았다 한국 영화 받아서. 그냥 기쁜 것 보다 훨씬 더 기뻤어요. 네. 마치 제가 시상식에 있는 것처럼 내가 상을 받은 것처럼 기뻤는데 그 이유를 생각해 봤더니 그 기생충이라는 이제 봉준호 감독이 만든 영화들이 여러 편들 보면 은 우리가 같이 살았던 어떤 힘든 시절 그 장면들이 영화에 다 이렇게 새겨져 있잖아요. 뭐 살인의 추억도 그렇고 괴물도 그렇고 설국열차도 그렇고 그런 요소요소들이 박혀 있고 또 실제 그분의 삶 자체가 보면은 뭐, 이제, 블랙리스트에 올라서 또 고초도 겪으셨고, 그런 삶의 여정들 우리가 같이 해온 공유한 경험들이 있단 말이에요. 네. 경험들이 있고, 그거를 또 영화에서 그대로 녹여냈고, 음. 그것이 또 세계적으로 인정을 받으니까 어떤 느낌이냐면, 아, 우리가 힘들게 살아온 어떤 지난 세월들이 음. 보상받는 느낌. 네. 그리고 우리가 그렇게 힘들게 살았고, 지금도 좀 힘들게 살고 있지만, 이게 결코 헛되지 않구나, 이게. 우리가 음. 지금 열심히 사는 모습들이 이런 식으로 아름답게 또 의미있게 작품으로 만들어질 수 있다는 게 굉장히 참 놀랍고, 그래서 그거를 그렇게 아름답게 만들어준 봉준호 감독이 더 고마운 거예요. 예.
1: 당연주사인데 굉장히
0: 놀라셨다는. 예. 봉준호 감독이 놀랐다는. 아이러니라. 다시 한번 생각해보니까. 예. 또 이인철 도장님. 저는 그, 세 단어라면. 예. 미쳤다. 미쳤다. 네. 세 글자 단어로. 음. 왜냐면, 저, 월요일 날 12시 45분에 여기 생방송 음. 하고 있었어요. 음. 그래서 앵커하고 잠깐 SB 나갈 때, 야, 각본상하고 국제배우수서상좋으니까더 받을 수 있을까요? 했더니 음. 서로 이제 부정적으로 음. 얘기를 하다가 여기서 선뜻 감독상으로는 음. 또 봉준호 감독 이름이 호명이 음. 되는 거예요. 야, 정말 뭐 굉장히 뭐그 한마첫 마디, 마디가 정말 음. 미쳤다. 좋은 의미로 미쳤다. 미쳤다, 미쳤다라는 생각이 나온 예. 거예요. 음. 그리고 난 다음에 아유 당연히 그러면 음. 뭐 워낙에 1 9 1 7이뭐 어, 작품성뿐만 아니라 음. 하나둘씩 나눠갔겠지 음. 예. 이런 걸 예상을 했는데 또 잠시 후에 또 발표되는 거는 이제 작품상까지 이제 음. 거머지니까 그리고 더 절정이었던 건본 감독의 수상 소감이었어요. 뭐 자중을 앞달 정도로 본인을 지켜서는 예. 게 아니라 상대 감독들 후배 음. 오른 감독들. 뭐 텍사스인가요? 뭐 시카고 톱인가요? 텍사스 아, 텍사스, 톱인가요? 텍사스 텍사스, 텍사스 톱으로 5등 분해서 예. 후배 오른 감독들과 이제 오스카가 허락한다면 나눠가고 음. 싶다라고 얘기하니까 를저 사람은 천재인가? 음. 아니면 저 멘트를 사전에 준비했나? 예. 이 생각이 들 정도였고 그래서 사실은 우리가 뭐 92년 오스카의 역사를 바꿨다라고 하지만 그 동안 오스카는 백인 남성 좀 우월주의 굉장히 지역축제라는 이제 편협된 음. 다른 국제영화제에 비해서 다소 이제 평가절하된 부분이 있었는데 본감독이 오히려 우리나라의 위상을 드높인 게 아니라 오스카의 아카, 음. 아카데미 위상을 오히려 더 넓혔다라는 점에서 굉장히 자랑스러웠고 예. 정말 미쳤다라는 말밖에 음. 나올 게 없었어요. 예,
1: 미쳤다. 미쳤다 예. 그러면서 예, 실제로 육상을 <웃음> 터뜨리신 것 같아요. 네. 손정희 변호사님.
4: 저는 신토브이라 생각이 났어요. 왜냐하면은 상을 받으면서 여러 가지 기사 중에 좀 눈에 띄었던 게 봉준호 감독한테 외국 인제 영화 관계자들이 왜요번에는공 뭐 설국열차나 이런 영화차 옥자처럼 언어를 네. 한국어로 선택했는지 라고 물어봤더니 봉준호 감독이 내 주변 이야기를 하고 싶었다라는 취지로 이야기를 하시더라고요. 가장 한국적인 가장 잘 이해하는 코드로 한국적인 것을 그려내니까 역시 세계가 놀랐다라는 점에 있어서는 어, 그날의 배경은 미국이 아니라 한국이라고 저는 보였어요. 네. 그 장면을 지배하는 것이 우리 배우들이었고 감독님이었고 제작자들이었고 했기 때문에 가장 한국적인 한류가 영화밖 판을 뒤집어 엎는구나 그래서 외신들도 하나같이 칭찬하는 뭐 칭찬이라고 할 수는 없을 것 같고 역사를 바꿨다 이런 표현을 쓰시더라고요. 네. 그런 면에 있어서 자긍심을 가질 수 있었고 한류 드라마가 한창 인기 있었고요. BTS 인기 있었는데 이제 한류 영화에 대해서 기폭제가 돼서 이 봉준호 감독 영화 말고도 한국 감독의 영화가 좀 미국에서 조금 돌풍 일으켰으면 좋겠다라는 음. 소망도 해봤습니다.
1: 네, 손정협 형님, 이 제가 되게 언배가 어리신 거로 아는데 신토불이라는 굉장히 유일철 선생님 있으실 것 같은 그런... 어,
4: 영화도 한국, 한국적인 게 몸에도 좋고 정신에도 좋다는 걸 강조하고 싶습니다. 예,
1: 그리고 요즘 온라인에 도는 것 중에 그 청룡영화제에서 조커가 주연상 탔다고 <웃음> 아, 그런 농담을 쓰기도 네, 하더라고요. 강유정 교수님 어떠셨어요?
3: 글쎄 저는 음, 저만 그러면 영어 쓰겠네요. 네. 트리거라고 생각해요. 트리거. 음. 이제 이제는 트리거로 옮겨진 것 같아요. 음. 그래서 여러 가지 분석들이 나오는데... 가디언즈에서 블랙리스트 얘기를 분석한다라거나, 그래서 지금 좀 흥미로운 얘기들 중에 하나, 저는 이제 뉴욕타임즈에서 덜트스푼이라는 용어가 등장했더라고요. 특수죠. 그러니까 이 영화를 설명하는데 그 단어를 안쓸수 없으니까, 뭐 꼰대, 먹방 음. 이런 것처럼 이제 이 용어가 그대로 쓰이진 않지만, 번역되면서 이거 다른 파장을 또 낳게 되고, 저는 제일 흥미로웠던 게 뭐냐면, 결국은 이동이 생긴 것 같아요. 어떤 이동이냐면 아카데미가 추구하는 건 언제나 좀 보편성이었거든요. 근데그 보편성을 관통하기 위해서 늘 디폴트 값을 뭐로 뒀냐면 사랑이란 문제를 뒀어요. 그러니까 이 얘기는 언어, 인종 여러 가지 다 떠나서 세계적으로 공용되는 유일한 영화 언어는 사랑일 거다라는 생각에 (웃음) 언제나 디폴트 값을 뒀는데 그게 세계인들이 다 통하는 게 이제 빈부격차, 계층차라는 음. 말로 바뀐 거라는 걸 확인시켜 준 저한테 네. 순간이었어요. 어. 저는 우리나라만 반지하와 이런 공간의 차이라던가 흑수저라던가 은수저, 금수저 이런 이야기들이 통한다고 생각했는데 그게 아니라, 어, 아, 이게, 전 세계는 모든 관객들이, 아, 그건 동의한다. 그건 똑같다라고, 정말 어떤 체제 하에 있던, 어떤 정도의 경제 수준을 가지고 있던, 와, 이건 좀 약간 씁쓸한 얘기죠. 사랑이 보편화가 아니라 예. 이제는 빈부격차란 말로 공용으로 다 통할 수 있다는 라걸 보여준 셈인데, 그리고 여러 가지 이동을 다 보여주는 페라사이트, 기생충이 써올린 진짜 음. 하나의 공이나, 음. 그, 정말, 총알처럼 이제 막 확산이 어마어마하게 음. 되는 듯합니다.
1: 음. 그러니까 정반대네요. 그렇죠? 그러니까 기존의 아카데미나 이런 세계적 감성이라고 하는 게 사랑이라는 말을 좀 치장돼 있었다면 지금 그 아픈 부분을 건드린 게왜래요전 세계적으로 보편적 감성으로 이제 확인된 그런 측면에 대해서 얘기해 주셨는데 이 보편적 감성이다. 아까 뭐 어떤 분이 유니버설이라는 <웃음> 어려운 용어도 써가면서 이제 시민분들이 얘기해 주셨는데 지금 이제 실제로 외국에서 느껴지는 열기, 뭐 재개봉 열기까지 포함해서 어떻든가요, 강규정 교수님?
3: 실제로 뭐 지금 한1천 개관 정도 미국, 북미에서 음. 있었다. 2제 이천 개관으로 늘렸다. 이거 숫자의 문제도 있지만 이게 뭐전 세계적으로 이제 늘어나고 있더라고요. 뭐 영국, 뭐 브라질, 뭐 정부 네. 해서 어디라고 말하기는 어려울 것 같고요. 그런데 참 이거는 좀 말로 설명하기 힘든 부분이 있어요. 저희 역시도 기생충이 개봉한다고 했을 때 보고 싶은 매력이 있거든요. 음. 근데 이걸 전 세계인들이 또 같이 느낀다는 거야이 예. 영화 뭐길래 그러니까 아카데미 상을 받았다고 해서 뭐 여기서 들을 리는 없겠지만 그린북 같은 경우는 저한테는 아무런 호기심이 없었거든요. 예.
1: 그러니까
3: 일단 어떤 그런 영화적 음. 이미지가 그렇죠. 있단 말이에요. 음. 어떤 게뭔 상을 받았는데 음. 별로 안 궁금해가 아니라 이상하게 이기생충이라는 작품은 전 세계인들이 상을 받았다는 것도 중요하지만 도대체 뭐지라는 궁금증을 일으킨 건 저는 설명 이상의 어떤 분명히 요소가 있다라고 생각하는 건데 게다가 많은 다양한 지금 아까 말씀드렸던 다양한 어떤 해석적인 부분들이 겹쳐지면서 정말 근데 말 그대로 이렇게 확산되고 있는 과정에 그게 또 다른 또 유인책이 되고 또더 많은 사람들이 담론에 참가하게 되면서 저는 당분간 이 기생충은 일종의 담론과 현상이 되지 않을까라는 음. 생각이 들기도 합니다
1: 예전에 이제 싸이 시간 유튜브에서 뭔가 음. 이렇게 커다란 걸 터뜨렸을 때 그때는 물론 이제 약간 재생사계를 바라보는 약간 독특한 눈들이 있긴 있었지만 그래도 확산되는 방식은 상당히 좀 유사한 측면들이 있는 것 같은데 이인천 음. 선생님 이게 뭐 돈으로 계산 더 잘하시잖아요 <웃음> 어떻게 계산할
0: 수 있습니까? 일단 그 이게 발표된 지 얼마 되지 않았잖아요 네. 미국에서만 전미 박스오피스 4위까지 올라갔어요. 예. 네. 굉장하 시. 굉장하네요. 게 왜냐하면 워낙에 이제 오픈한 극장 수가 두 배로 늘었기 음. 때문에 2천여관으로 4위까지 늘었고 통상 이제 아카데미상의 이제 작품상을 받을 경우 남녀 주연상을 받게 되면 주연 배우의 경우는 몸값이 20% 뛰고요. 음. 그다음에 작품상을 받으면 평균 한 1,500만 달러 이상의 수익, 영화 수익이 부가적으로 예. 그러니까 우리 돈으로 하면 약 180억 원 이상 추가적인 수익을 기대를 하는데 지금 기생충은 이미 전 세계 60여 개국에서 개봉이 돼 있고 200여 개 국가에 수출이 돼 있기 때문에 더 벌어들일 돈이 더 많다는 거고요. 그런데 앞서 이제 김정 교수님 얘기했었던 것처럼 어, 봉준호라는 사람이 그러면 이 영화 말고 역주행하는 거예요. 그 이전에 했던 굉장히 좋은 작품들. 뭐 플랜다스의 개는 뭐부터 시작을 해서 뭐 설국열차, 마더 우리가 모르는 뭐 괴물부터 시작해서 사람들이 그걸 다시 또 찾아보는 거야. 네. 그 DVD부터 시작해서 굉장히 많은 시너지가 있고 여기에다가 이제 또이 이렇게 이 봉준호라는 이 브랜드에다가 우리 그 동안 이제 BTS라는 네. K-팝 그다음 문화에서 다시 이제 영화 산업까지도 한국이라는 이미지가 높아지다 보니까 어 한국의 도대체 뭐냐? 뭐 BTS 때문에 태어난 곳도 가보고 싶고 뭐 이러다 보니까 관광부터 시작을 해서 이 나라에서 만든 기술 그다음에 뭐 짜파구리 나오면 짜파구리 또 동영상 올리면 그걸 또한번더 먹어 보고 싶은 마음이 생기니까 부가적으로 이제 얼마나 더 창출할지는 좀더 지켜봐야 할 것으로
1: 봅니다. 예. 어 굉장히 큰 효과가 확실히 뭐 투자 대비 효과뿐만 아니라 뭐 역주행 뭐 이런 식의 얘기도 하는데 까 그러니까. 더불어서 한국 영화에 대한 기대감이 높아지니까 한국 영화를 같이 패키지로 보는 분들이 굉장히 많이 외국에서 늘었다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 아마 좀 지켜봐야 될것 같은데 아까 이제 그 강유정 교수님께서 이제 빈부격차의 문제 의 트리거다라고 문제 표현을 해주셨는데 어, 본 감독이 이제 한국적인 것이 보편화되는 것의 문제 그리고 개인적인 것이 창의적으로 이제 되는 것의 문제에 대해서 이제 발언도 했었잖아요. 여러분들이 느끼시기에 실제로 그런 뭔가 한국적이면서 보편적인 코드, 개인적이면서 뭔가 창의를 만들어내는 코드, 빈부격차라든가 뭐 이런 것들이 충분히 있다고 보시나요?
5: 좀예그 어, 기생충이 이렇게 이제 세계적인 열풍을 일으키게 된게 옛날하고 조금 이제 다른 측면을 보자면은 뭐 사이 이제 강남 스타일 같은 경우는 그래도 여전히 약간 그 그러니까 오리엔탈리즘 전통적으로 그렇죠. 얘기하는 네. 그런 네. 요소들이 아직 남아 있잖아요. 음. 그리고 그 아카데미에서 이제 주목했던 아시아권의 영화들은 어느 정도는 다 그런 동양의 어떤 좀 좋게 말하면 신비화된 모습, 나쁘게 말하면 좀좀 좀 비하적인 이제 특이한 이런, 네, 네 낯설고 예. 이국적이고 이제 이런 요소들이었는데 어 기생충은 그거를 이제 완전히 좀 넘어선 게 아니냐? 음. 정말로 우리 그 현재를 살아가는 어떤 그 다른 지역에서 살아가는 모습들 속에서 어. 그럼에도 불구하고 누구나 느낄 수밖에 없는 그런 문제들, 이거를 그잘 캐치해냈기 때문에, 이거는, 어, 단지 뭐 아시아에서 뭘 했다가 아니라 정말로 이제는 오리엔탈리즘을 극복을 하고, 그리고 사실 이게 사람들이 이제 관심을 가지는 게 이게 완전히 먼 나라 다른, 뭐 인종도 다르고 삶의 양식도 다른 나라 사람들의 이야기인데, 이게 내용을 보니까 이게 우리나라에도 적용이 되는, 자기네들에게도 적용이 되는 뭔가 이 울림이 있는, 이제 그게 사실 보편성의 요시잖아요. 네. 그거를 굉장히 그 봉준호 감독이 이제 잘 캐치를 하지 않았나. 그리고 사실 이제 한국이 서구사에 비춰지는 모습이 이제 여러 다층적인 면이 있는데, 그 중에 하나는 또 굉장히 좀 IT 기술이 앞서간다 이제 이런 것도 좀 있거든요. 그리고 네. 이제 트럼프는 맨날 우리 보고 부자나라라고 그러고, 네. 그런, 아시아에 좀 옛날에는 못살았는데 지금 갑자기 부자가 된신는 강국 부자의 그참 여러 가지 모습들 거그또 음. 그 세계화된 과정에서 이제는 우리가 뭐 그냥 뭐 은둔 조용한 아침의 나라가 전혀 아니잖아요 굉장히 세계화가 많이 돼 있고 이제 그 속에서 드러나는 다양한 어떤 삶의 양태들을 굉장히 좀 실시간으로 좀 보여준 거 그래서 아 이게 지금 전 세계가 글로벌로 엮여 있는 굉장히 색다른 모습 중에서 또 우리가 함께 느낄 수밖에 없는 모습이 어, 한국에서는 저런 식으로 특이하게 드러나는구나 그것이 많은 사람들한테좀 울림을 준것 같아요.
1: 네, 그러니까 사실 예전에 외국어 영화상 탄 것들 보면 바로 그런 요소들이 이제 어필돼 가지고 네. 이제 탔던 면들이 있었잖아요. 약간 오리엔탈리즘적인 요소라든가 뭐 와호장룡 같은 그런 네. 케이스를 보더라도 그렇고 그래서 제 주변에 있는 분들이 아카데미에 목적식적으로 외국어 영화상을 타려고 네. 대단히 한국적인 것인데 사실 네. 조선이라. 뭐 이런 음. 사극적인 거 이런 것들을 강조하려고 했던 음. 분들이 많았었거든요. 그쵸, 저도 얘기는. 그 얘기를 하고 음.
3: 싶었는데 이 되게 중요한 말이죠. 개인적인 것이 창조적인 음. 것이다는 어마어마하게 큰 말이에요. 왜냐하면 창조하는 창작자들이 가장 많이 간섭을 받게 되는 게 뭐냐면 만들 때 가령 소비자가 어떻게 생각할 것인가를 생각하게 되는 순간 의외로 굉장히 이 작품이 개성이 없어지는 겁니다. 그렇죠. 가령. 네. 영화를 만들 때 외국인들이 어떻게 생각할까라고 생각하고 만든 영화가 기생충이 아닌 거예요. 음. 여기서는 그게 아니라 그냥 내 생각을 어떻게 음. 전달하지만 있는 거지 어 혹시 프랑스 사람들은 어떻게 볼까 여기서 그럼 트러플 넣어야 될까라든가 음. 이런 얘기가 아니라 정말 개인의 생각으로 들어갔을 때 오히려 창작물이 가지고 있는 독특한 개성이 드러나고 있는데 중요한 건 뭐냐면 최근에 대개의 산업화된 영화 현장에서는 그 부분을 가장 많이 건드리거든요. 개인적인 거 다지 말라는 거죠. 음, 음. 소비자가 원하는 니즈를 찾아. 그러다 보면 은 점점 더 아주 평범해지고 컨베이 웰트에서 공장의 공정 과정 비슷하게 만들어지는 건데 저는 제가 하나만 확대 해석을 할게요. 이게 뭐냐면 사실은 인공지능이 창조할 수 있는 영역 중에 하나가 그래서 영화가 되게 위협을 받았어요. 매뉴얼을 짜서 넣으면 만들 수 있는 거 아니냐. 왜냐하면. 이를테면 관객들을 모아놓고 번호표를 주는 겁니다 (1점부터) (5점까지) 매겨봐라 이~ 이~ 신에서 재미없는 거 뭐~ (1점) 재미없 있으면 (5점) 이런 식으로 해서 굉장히 계속 수치화를 한 다음에 이런 것을 실제 영화에 도입을 많이 하고 적용을 했거든요. 그러다 보면 결국은 이게 AI가 할수 있는 일이 돼요. 왜냐하면 빅데이터가 쌓이고 네. 그게 훨씬 더 정확하니까. 근데 저는 봉준호 감독이 이런 모든 현상을 굉장히 압축적으로 담아낸 말이 영화에 대해 교과서적인 말이기도 하지만 마틴 스콜스의 실제 음. 말이기도 한 개인적인 것이 창조적인 것이다 라는 건 결국은 창작자들이 뭘할수 있든지 조금 자유롭게 조금 딴 짓을 손해보는 짓을 하더라도 내버려 둬야 이게 바로 국제적인 것도 되고 혹은 창조적인 것도 되고 모든 게 가능하다는 말을 한좀 야심찬 발언이 아닐까는 생각이 들었습니다. 네.
1: 음. 이번에 그 우리 빈부격차 얘기도 하고 그랬지만 그 사실 뭐 우리 그러니까 한국 아, 한국의 부자들은 저렇게 살고 한국의 가난한 사람들은 저렇게 사는구나 신기하네가 아니라 그러니까 결국 자기들의 이야기로 이제 느끼는 여러 어떤 요소들이잖아요. 그러니까 또 하나 이제 예. 말씀드리자면은 사실
5: 봉준호식의 그 그러니까 봉준 봉태일이라고 얘기를 많이 예. 하는데 그게 단지 이제 물론 소품 배치나 이런 게 굉장히 아주 정교하고 디테일하게 합니다만. 그 이제 흔히 그런 얘기죠. 한국 우, 한국 영화의 어떤 그 사실주의적인 없어도 그것의 최고봉이 이제 봉준호 감독이다로 얘기하는데 그게 어떤 미술 소품 배치는 저는 좀 부차적인 거고 음. 정말로 그 내용 자체가 너무나 사실적인. 음. 그래서 그 특히 기생충 같은 거 보면은 전형적으로 이제 약자와 강자의 대립 구도가 영화에서 한류 문법에서 보면 은 이제 약자와 강자가 가장 클리셰적인 장면들이 있잖아요. 약자들이 연대해서 사악한 강자를 물리친다라는 어떤 그런 서사가 가장 기본적인 플롯인데 만약에 인공지능 영화 만드는데 그렇게 만들겠죠. 그런데 기생충은 그걸 완전히 전복을 시켜버리는 음. 영화고 약자들 사이의 갈등, 거기서 구조적으로 일어날 수밖에 없는 굉장히 비극적인 거. 이게 이제 사람들 뒤통수를 치는 거죠. 그런데 이 모습들은 지금까지 우리가 그냥 막연하게 관념적으로 약자는 반자에서 어렵게 산다 내지는 보이지 않는 지하세계 굉장히 좀 이렇게 힘들게 산다라고 하는 관념을 완전히 깨부수는 정말로 그 사람들이 어떻게 살아갈 수밖에 없는지 왜이 그... 어~ 칼을 들 수밖에 없었는지에 대한 아주 생생한 어떤 리포트 같은 네. 이런 요소들그 그러니까 지금까지 눈에 보이지 않았던 세상을 봉준호 감독이 정말로 들어가서 적나라하게 보여줬다 우리가 미처 알지 못하던 세상에 새로운 법칙을 보여줬다는 면에서는 네. 엄청난 충격을 준것 같아요 음. 그~ 예전에 이제 그~ 한겨레 2 1 일에 안수찬 기자가 썼던 이제 가난한 청년들은왜 눈에 보이지 않니 이런 그~ 기획 기사 쓴 적이 있습니다. 네. 그거하고 맥락이 이제 비슷해요. 음. 지금 이제 옛날에는 달동네가 있었고 판자촌이 있었는데 그게 지금은 고시촌이나 쪽방으로 보이지 않는데 가려져 있단 말이에요. 네. 가려져 있고 우리는 빈곤이 없는 것처럼 생각을 해요. 음. 그런데 그것이 다 숨어있고 내재화되어 있다는 거죠. 그러니까 눈에 보이지 않으니까 우리 마음대로 이렇게 상상을 하는데 봉준호 감독의 기생충은 그거를 완전히 새롭게 보여졌다. 우리 눈에 보이지 않는 세상의 어떤 빈곤의 문제, 양극화의 문제를 그 세계에 적용되는 법칙, 우리가 미처 몰랐던 새로운 법칙을 완전히 발굴해서 까밝혀졌다라는 음. 면에서 굉장히 좀 이게 신선하다, 네. 아, 신선하고 우리가 미처 보지 못했던 어떤 어 그런 생각들을 이렇게 당겨준 게 이제 저는 그런
1: 요소죠. 네. 이종필 교수님이 직업만으로 보면 중산 주층인데 네. 지금 공감하시는 정도로 보면 빈 <웃음> 빈곤층에 가까운 것도 제가 있구나. 또 반지의 섬에서 <웃음> 네. 살아왔기 때문에. 네. <웃음> 근데 반지의 가 마침 나왔으니까 또 이제 그봉조로 감독이 이런 지하 공간에 관련된 것들을 굉장히 중요한 영화적 장치로 활용한다 이러잖아요. 실제로 영화적으로 분석하실 때 그런가요?
3: 매번 그렇죠. 응. 그리고 계단도 매번 나와요. 응. 그 데뷔작이라고 할수 있을 백색인이라던가, 그 이런 작품들 보면은 꼭 계단이 등장을 하거든요. 아주 인상적으로. 네, 계단과 이 반지하라는 개념들이 계속 반복이 되는데, 처음에 플란더스의 개도의 아파트 밑에 그, 음 지하 공간에서 경비 아저씨가 네. 이런 얘기들이 나오고 음. 살인의 추억은 모든 분이 다 보셨겠지만 그곳에 일어났던 일, 일종의 고문 치사가 될 수도 있는 그런 음. 고문의 현장들도 있고 그리고 마찬가지로 그 괴물에서도 일종의 지하 공간은 네. 아이가 갇혀 있고 근데 저는 최근에 이 신종 코로나를 겪으면서 괴물이 많이 생각나더라고요. 음. 거기에 유명한 대사가 뭐였냐면 저 죽지 않은 사람인데 죽은 사람이에요. 라는 대사가 하나 있거든요. 네, 그러니까 네. 우리가 그 전염병의 어떤 음. 상태에서 사람을 이름을 번호로 부르기 시작하면서 그분을 사람이 아닌 인격이 탈각화된 어떤 그래서 그분은 살아있어도 살아있지 않은 것처럼 막 언론에서 막 다루는데. 몇
1: 번째 확진 환자.
3: 벌써 괴물에서 그 얘기를 음. 상징적으로 다룬 거예요. 실제 일어난 사건은 아니지만 그러니까 언제나 봉준호 감독은 그렇게 꼭 있어서 어떤 사건을 다루는 게 아니라 머릿속에 이 세상을 좀 도식화하고 그려내는데 이 지하 공간이라는 게늘
4: 출발인 것 같아요. 네. 바로 네, 일본 매체들이 네. 반지하를 가놨고 뭐 어디 취재를 했다라고 하더라고요 그러니까 네. 세계 매체도 어, 한국시 주택구조에 있는 반지하에서 사람이 사는 모습을 그렸다고 하는데 이게 보니까 우리나라의 또 현실을 보여주는 것이 남북관계 긴장 때문에 이 아파트 지하 주택 지하를 어, 대피소, 벙커스처럼 쓰기 위해서, 원래는 반지하에 사람이 거주할 수 없음에도 불구하고, 이것을 만드는 것을 개정을 하고, 그에 나중에 주택난을 해소하기 위해서 또 거기에, 어, 그 사람이 살수 있는 걸 허용해오는 가정 속에서 이렇게 반지하가 많이 확산이 됐고, 이 우리 주택법 개정을 하면서 이런 의도가 숨어 있었다라는 점에 있어서는, 이 반지하는 처음의 시도는, 이 남북 전쟁 때문에 음. 예, 이런 것들이 고려된 요소라는 것이 또 상징하는 바도 있지 않을까라는 생각이
1: 드시죠. 외국인들반자가 특이해 보이는 것도 있지만. <웃음> 사실 뭐 저도 외국 생활을 할때 한국에서도 반지하 살아봤고 외국에서도 반지하 살아봤거든요. 그러니까 도시적 주거 형태에 좀더 가깝다라고 음. 보는 게 맞는 것 같아요. 그래서 음. 실제로 뉴욕이나 이런 데 런던이나 이런 데 사는 사람들은 그 모습을 보고 상당히 공감하게 되는 그런 측면들이 분명히 있는 거죠.
3: 그러니까 반지하가 등장한 게 문제가 아니라 영화 속에서 묘사가 어떻게 되느냐죠. 음. 지나가던 어떤 남자가 상습적으로 계속 네. 노상 방류를 음. 했는데 그렇죠. 그게 집으로 들어와요. 음. 그러니까 그거는 반지하가 뭔지 아무리 전 세계 사를 아무도 몰라도 저기는 사람이 살기에는 음. 적합하지 않습니 않다라는게 너무나 노출이 되고 화장실이 사실 가장 사적인 공간인데 거기에 노출되어 있고 심지어 남매가 거기 앉아서 대화를 나눈 장면들이 여러 번 노출이 된다는 것 자체가 굉장히 어떤 삶의 풍경이고 어떤 삶의 처지인지가 직관적으로 와닿게 하는데 봉테일이라는 그 별명은 직관성의 다른 이름인 것 같아요. 예. 굉장히 디테일하게 그려서 많은 사람들이 보자마자 설명하지 않아도 이해할 수 있는 그리고 내가 말로는 못하지만 머릿속에 와서 박혀있는 이미지를 만드는데 탁월한 재주가 음. 있는 감독을 맞는 것
1: 같습니다. 이준수장님도 인 빙고를 경험하셨던 세대잖아요. 또 <웃음> 엄청 어죠 그렇죠. 그러니까, 네.
0: 그러니까 그 디테일을 얘기하셔서, 그러니까 그런 것들이 그러니까 다작을 하지 않으니 음. 본인이 미리 이제 영화라는 작품에 이제 발을 놓고서는 이렇게 스크랩북처럼 하나 하나를 전부 다 깨알 같이 그려서 네. 그걸 현실화시키고 그걸 안 되면 수십 번 수백 번 같이 같이 하고. 그러면서도 이건 사실 우리나라에서는 드러내기 힘든 패부와 같은 거잖아요. 반지하, 달동네, 연탄, 뭐 이런 그 수식어는 이제 굉장히 우리가 이제 잘못 살았을 시절을 이제 많이 부각시키는 거기 때문에 우리는 담고 싶어 안 하지 않지만 분명히 사회 부조리 그리고 기생충이란 이 영화를 통해서 좀 그걸 뛰어넘는 휴머니즘을 보여주다 보니까 사실은 성각을 뚜렷하게 보여주지만 그 판단하는 건 이제. 오는 관각한테 맡기는 거지 이 구별을 애매모호하게 해놨거든요. 그래서 아마 받아들이는 청취자들이 뭐 뉴욕에서 반자를 살아봤든 아니면 우리가 여기서 현재 네. 반자를 살고 있든 아, 심리는 어, 인간의 어떤 빈부격차를 분명하게 선, 이게 드러냈다라는 것에 대해서 누구나 공감하니까 그 코드가 아마 그 코드가 가장 한국적인 거, 가장 개인적인 게 모두한테 다 먹혀들지 음. 않았나 이런 생각이
1: 듭니다. 대표적으로 이 공간 구성, 주거의 공간 구성 측면에서 계급을 또 보여주고 계단이라든가 이런 높낮이로 또 보여주고 의상이나 뭐 이런 것들도 물론 당연히 있겠지만 그런 건 너무 일반적인 요소들이니까 어, 이렇듯 대표적으로 냄새 같은 거, 이것도 굉장히 좀큰 요소로 이번에 네. 되게 모티브로 작용을 했잖아요. 아, 네. 보시면 어떠세요그
5: 사실 극장에서는 이게 뭐 아무리 이제 4D 극장이 있다 하더라도 음. 냄새는 이렇게 네, 음. 공감할 수가 없는 요소인데 기생충을 보면은 그런 냄새가 나는 것 같아요. 음. 근데 이거는 사실 그 봉준호 감독이 처음 이제 영화 만들고 개봉했을 때 한국 사람들만 느낄 수 있는 정서들이 많이 있다 라고 했는데 그게 그 이제 냄새인 것 같아요. 반지하의 반지하 생활을 해본 사람은 그게 이제 느낌이 뭔지 알거든요. 어. 거기
1: 영화 속엔 스스로는 못 느끼는 것도 나오죠. 다 타인들이 느끼죠. 곰팡이 네네네네. 냄새로. 네. <웃음>
5: 그래서 그 이제 설정돼 이제 그 나중에 뭐 최근에 나온 음. 인터뷰도 보면은 여러 가지 뭐 쓰레기 봉투도 갖다 놓고. 네. 진짜 쓰레기도 갖다 놓고 파리가 꼬이게 하고. 그럼 그 장면을 보면은 이렇게 떠오르는 종합적인 음음. 어떤 이미지 속에 냄새가 확 느껴지는. 음. 이제 그런 거를 정말 참잘 살린 것 같아. 요 냄새가 나지 않는데 냄새가 나은 것 같은 착각을 불러 일으키는. 그런데 이게 그 이제 냄새가 영화에서도 중요한 모티브인데 그 이제 아까 말씀드렸던 안수창 기자의 이제 가난 보이지 않는 가난. 네. 그 기사에서 이제 이분이 그런 얘기를 해요. 이제 가난의 표식을 숨기려고 한다. 당연히 이제 청년들은. 그게 이제 옛날에 우리가 절대 빈곤 시절에는 이제 그~ 뭐~ 옷이라든지 뭐~ 이제 뭐~ 그냥 외형에서 네. 드러날 수가 있는데 지금은 그 수준은 아닌 거고 그~ 근데 누구나 이제 내가 가난하다는 걸 이제 숨기고 싶은데 그 가난의 표식 중에 숨겨지지 않는 표식이 이제 여기서는 냄새로 드러난 거죠 네. 어~ 가장 참 어떻게 보면은 그~ 좀좀 민감할 수가 있는 음. 그리고 저는 이제 이게 그냥 한국에서 개봉했을 땐잘 몰랐는데 아카데미에서 이렇게 작품상까지 바꿔보니까 어떤 생각이 들었냐면은 미국 사람들이 한국 사람을 볼때 옛날에는 이제 김치 냄새난다 마늘 냄새난다 이랬잖아요 그러니까 저 사람들은 기생충 영화를 보면서 자기네들이 옛날에 동양인들 보고 무슨 냄새난다라고 그렇게 좀 모욕했던 예. 그 장면들이 떠오르지 않을까 음. 어 그래서 사실은 그, 그런 어떤 좀, 어, 이게. 좀 자기를 한번 되돌아보게 하는 음. 어, 그런 요소로서 굉장히 좀 작용을 해서 아카데미상 득표를 하는데도 좀 작용을 했, 하지 않을까 하는 생각도 드더라고요 그러니까 저도
3: 그 대사를 들었을 때 지하철 냄새라고 하는데 제가 뭔지 알겠는 거예요. 음. 그 냄새를. 네. 그러니까 그래서 저도 순간 너무 당혹스러웠어요. 네. 뭐, 비 너무 많이 오는 날 전철 탔을 때 불쾌한 생각 저도 했었던 적 있거든요. 근데어 음. 인성균을 제가 마음속으로 어느 정도 아저 사람은 부자고 아길일 거야라고 하고 보다가 그 말을 하는데 어, 나랑 다를 바 없네라는 생각 같은 거 굉장히 복잡해지기 음. 시작한 거죠. 근데 이 영화의 힘이 그런 거기도 한데 이 지하철 공간이 조커에도 등장해요. 네. 거기서는 카타르시스의 공간처럼 나오거든요. 음. 억눌렸던 거다 분출해버리고 나랑 비슷하게 복제된 인간들이 세상의 혁명을 다 꿈꾸는 네. 걸로 막 부글부글 끓는데 여기선 전혀 다르게 같은 지하철인데 냄새라는 다른 공간으로 가죠. 지금 교수님이 말씀하신 것처럼 김혜란 소설가의 큐티클리랑 소설 보더라도 요새 젊은 계급이 젊은 아이들이 계급을 치아 교정 유무와 큐티클 유무로 본다는 네. 거예요. 그러니까 손톱을 계속해서 돈을 주고 관리를 받는 친구들은 음. 손톱이 깨끗해서 큐티클이 없고, 음. 그리고 어렸을 때다 치아 교정을 해서 이가 깨끗하기 때문에 그럼 아, 이가 아주 정렬이 잘 되어 있기 때문에 네. 그두 가지로 구분한다라고 시각적 요소를 그걸 한 10년 전에 말했는데 음. 이제는 그것도 넘어서. 되게 불특정한 냄새라는 요소가 등장했을 때 다들 화들짝 한 거죠.
1: 되게. 네, 냄새라는 게 사실은 굉장히 본능적이라 그러니까 이성의 판단, 이전에 어떤 공격성이라든가 어떤 거부감 이런 판단을 하게 만들고 사실 중요한 건그 환경에 속하는 사람은 못 느끼는 음. 거잖아요. 타자들이 음. 늘 느낄 수 있는 거고 이, 이게 아주 본능적이고 직관적이면서도 어 상당히 잘 표현된 그런 측면이 아닐까 싶어요. 아까
4: 조커 말씀하셔서 떠오르는 게 조커를 보고 나서 반응이 미국에서는 상영관 들어갈 때 총기 검열을 했었거든요. 예. 사고가 날까봐 그러니까 같은 빈부 격차, 어, 계급 간의 갈등이나 이런 것들이 비슷한 요소인데 조커를 보고는 소유 사태를 저희가 걱정을 했는데. 음. 우리 똑같은 주제로서 여기도 범죄가 엄청 많이 나오죠. 일단 주거 침입이 있죠. 사기가 있죠. 횡령 <웃음> 사무소이죠. <덕물> <웃음> 심지어 세명의살인들은 살해 전면이 <웃음> 나오는데도 네. 불구하고 네. 사람들이 빈부격차가 극단적인 방향으로 이렇게 저항을 시나 분노 강정이 표출되는 게 아니라 아니, 왜 지하에 살지? 이 지하라는 것은 무엇이지? 왜 이렇게 착한 사람들끼리 세 명을 죽여야 돼? 이런 그 문제 해결 방식과 사회의 어떤, 어, 갈등을 완화하는 방식으로 이렇게 표현이 된다는 것이 이 영화가 우리 전 세계가 주목하는 것 같아요. 조커는 어떤 빈부격차를 얘기하는데 총 들고 사람들이 똑같은 행동을 할까 봐 모방범죄가 날까 봐 두려운데 음. 이 똑같이 빈부격차를 얘기하고 여기에서 각종의 범죄가 나온다고 하더라도 우리 사이를 긴장시키지 않고 음. 같은 세대가 간에 어, 너도 지하실을 한 번도 안 살았는데 그게 뭘까라는 궁금증을 자아내게 한다는 데 있어서는 어떻게 보면 빈부격차를 어떻게 해소할 것인가 방향으로 가는 힘이 있는 영화가 아닌가라는 음. 생각 그 법률
1: 전문가의 들어요. 눈으로 보시니까 이제 불법적인 요소들이 굉장히 많이 운행됐는데 <웃음> 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 이게 드라마적으로 네.
4: 아 되게 악하지 않다 여기는 네. 악인이 없구나라고 보통 음. 평가들을 하시잖아요 범죄를 저질렀음에도 불구하고 본인이 죽어가면서도 리스펙트하고 죽잖아요 음. 그리고 사람을 향해서 뭔가를 하는데 그거에 대해서 어, 정말 나쁘다라는 평가보다 복잡 미묘한 감정에 빠지게 하는 것그게 네. 우리 사회에 네. 좀 갈등 많아? 마쁜
3: 장면이 네. 그 음. 문광이 이마에 막 피를 흘리면서 네. 깜빡거려요 근데 그때 조효정 씨 대사가 보냐면 어, 뭔가 고장났나봐. 라고 얘기해요. 음. 누군가 피를 흘리는데 누군가는 시스템의 고장으로 음. 여기는 거예요. 예. 근데 대개 그 시스템이 고장 난건다 알거든요. 음. 근데 거기에 내가 뭔가를 할수 있다라고 아무도 생각을 안 한다라는 그 장면이 굉장히 저는 좀 강렬했었어요.
1: 음. 누군가는 절박하게 뭔가를 알리고 있는데 음. 누군가에겐 시스템의 일부 고장으로 느껴지는 음. 굉장히 또훌릉한 지적이시네요. 그 불법을 미화한다 이런 생각은 안 드셨어요? <웃음> <웃음>
4: <웃음> 우리 많은 영화에서 비법을 조장없거든요 <웃음> 네. <중장하거나 웃음> 미화하거나 심지어는 모방범죄를 예상하는 상황에서도 영화가 상영 되기 때문에 음. 우리 여기서 보여주는 범죄가 미화된다는 측면보다는 왜일까라고 그 질문을 던지 왜 이렇게 했을까.
1: 그렇죠. 이게 바로 네. 복잡한 네. 어떤 느낌을 들게 만드는 게 굉장히 중요한 것 같은데 실제로 봉준호 감독이 그 기자가 혁명의 문제에 대해 질문을 하니까 혁명은 적이 분명할 때 가능한 건데 지금은 적이라는 게 너무 복잡해지고 불분명해졌다 이런 굉장히 멋진또 말도 했고 그게 이제 이 어떤 영화 텍스트가 가지고 있는 또 복잡성하고 되게 많이 연결되어 있는 것 같아요.
5: 그게 이제 그 숨겨지 가난이 숨겨져 있으면 네. 사람들이 이제 고립화돼 있고 그래서 연대가 좀 힘들기 때문에 옛날에 어떤 고전적인 방식의 혁명이 아니 그좀 힘들 수도 있다라는 그런 얘기도 있더라고요.
1: 네. 음. 그, 그, 그 기자는 뭔가 이렇게 조커적인 어떤 네. 얘기를 해주기를 바랬을지도 네. 모르겠는데, 굉장히 좀 사려 깊은 얘기도 있었던 것 같은데, 어, 여러, 지금 보니까 이거 한 가지도 한번 얘기해 보고 싶은데, 어그 사실 저 영화 감독은 지금 세대 영화 감독 흔히 말하는 오마주를 많이 밝히잖아요. 그러니까 헌사하는 거죠. 누구한테 영향을 받았다라는 측면들을 밝힌 분이 이제 김기영 감독하고 이제 마틴 스콜세지라 말이에요. 영화사적으로 이게 충분히 봉준호 감독하고 연결되는 지점이 어떤 건가요?
3: 일단은 그 김기영 감독은 한여 충녀 화녀 이렇게 시리즈 영화들을 만들었는데 특히. 갑자기 좀 다른 계층의 삶에 투입되게 된 어떤 여성의 삶을 많이 그렸어요. 그중에서 가장 대표적인 작품이 이제 한여 이제 옛날 말로 하는 식모잖아요. 식모가 서울로 와서 전혀 계사, 경험하지 못했던 삶을 사는데 거기도 계단이 일단 등장합니다. 그래서 거듭 자신의 공간과 주인의 공간은 계단으로 나뉘어져 있는데 거기를 거듭 왔다 갔다 하면서 그러나 결국은 이 계단이 극복할 수 없다라는 마지막이 피해자로 끝나고요. 음. 저는 환여라는 영화에서도 그랬고 충녀에서 마지막은 어 윤여정 씨가 주인공을 했는데 거기서 계단에서 몸을 던져요. 어 던져버려요 그냥 음. 그래서 그런 장면들을 봤을 때아이 분명히 계단이라는 거의 상징성이 그때부터구나 그리고 사실 한국 사회에서 그때부터 좀더 자본주의적인 계층차 계급차라는 네. 게 시작되었으니까 그걸 분명히 좀 염두에 두었을 거라고 생각을 하고요 그 마틴 스콜세지 같은 경우는 뭐 어떤 영화의 하나하나의 오마주 이런 것들을 떠나서 아마 그 거기서 밝힌 것처럼 거의 대부분의 영화들의 영화관들이 갖고 있는 존중감 같은 게좀 그렇죠. 반영되어 있지 네. 않을까라는 생각이
1: 듭니다. 음. 자, 이게 우리 희생충이라고 하는 영화를 중심으로 또한 번의 사회적 대화들이 전 세계적으로 만들어지고 있는데 우리 청취자들은 또 어떤 생각들을 하고 계신지 한번 들어보고 가야 되겠네요 송아랑 문자캐스터
6: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 기생충이 드러낸 자본주의의 두 얼굴 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 MST로 시작하시는 청취자분 강유정 교수님 요즘 자주 볼수 있어서 좋네요. 화이팅! 유튜브로 의견 주신 강마리 청취자분 애정애정합니다. 강유정 교수님 짱! 콩 아이디 김종문님 아인슈타인과 뉴턴이 기생충을 봤다면 과연 어떤 생각을 했을까요? 기생충과 상대성 이론과의 관계는 뭘까? 급 궁금해지네요. 콩 아이디 K774로 시작하시는 분 결과적으로 기생충이 코로나 바이러스를 이겼네요. 아 기분 좋다. 유튜브로 의견 주신 세상 만지고 청취자분 같은 영화를 보고 소위 가진 자들은 빈자에게 더 배려 해야겠다. 그런 생각을 할지 아니면 울타리를 더 높이려 할지. 문득 그런 의문이 드네요. 콩 아이디 K7655로 시작하시는 분. 저는 기생충을 보면서 예전에 봤던 허정 감독의 숨바꼭질이 생각나더군요. 소년주 문정희, 고인이 되신 전미선씨 등 배우분들의 여련이 돋보였던 영화랍니다. 유튜브로 의견 주신 bui로 시작하신 청취자분, 텍사스 전기톱 연쇄살인사건이 봉준호 감독님 덕분에 다시 회자되는 이 아름다운 모습 흐뭇합니다. 유튜브로 의견 주신 허도행 청취자분, 현재 미국에서 기생충이 영화 예매 순위 3위라네요. 거의 1년 전 작품이 이렇게 시간이 지날수록 개봉관이 늘어나는 상황, 세계와 우리가 문화적으로 연결해서 볼수 있는 연결해서 볼수 있는 또 하나의 이야기가 생각, 생겼다는 게 너무 즐겁습니다. 유튜브로 의견 주신 2WK 청취자분 블랙리스트부터 시작해 촛불 시위와 탄핵 그리고 아카데미 사관왕까지 석권까지 생각해보면 모든 과정이 영화 같네요. 봉준호 감독이 영화 개봉 초기에 한국인만이 완벽히 이해할 거라 했는데 기생충의 세계적 역주행 결국 기생충이 세계의 장벽을 깼네요. 유튜브로 의견 주신 y a n으로 시작하시는 청취자분 가장 한국적인 것이 세계적인 것이다 라고 누군가가 예전에 말했던 것 같은데 역시 그 말이 딱 맞네요. 이제 조금 그 의미를 알것 같아요. 아주 조금이지만 콩 아이디 2348님 큰 상을 받아서가 아니라 봉준호 감독의 마음에서 우러나오는 진정성 있는 예술가로서의 창조성에 전 세계가 상을 준것 같아요 라는 의견 주셨습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 참여하실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑 이었습니다.
1: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 얼린 토론 청취자들의 의견 받아봤습니다. 봉준호 감독은 칸 영화제 인터뷰에서 기생충을 압축적으로 비유해달라는 기자의 질문에 계단진의 말하는 답을 내놓았다고 하죠. 계급 계층 간 격차를 가리키는 사다리라는 말과도 통하는데요. 사다리를 오르려는 사람들 사다리를 걷어차려는 사람들 여러분들의 위치는 어디쯤이신지 모르겠습니다. 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요 궁금한 점은요 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠. 3살 A씨는 숙명여대 법학과 합격 통보를 받았습니다. A씨는 지난해 8월 태국에서 성전환 수술을 받은 트랜스젠더 여성입니다. 성전환을 한 여성이 여자 대학에 입학한 건 A씨가 국내 첫 사례로 알려졌습니다. 다른 사람들과 다르지 않게 바라봐줬으면 좋겠다는 A씨. 자신과 같은 소수자들을 돕는 법조인이 되고 싶다는 포부를 밝혔습니다. 게 없으니까 사실 그... 성전환 여성으로는 처음으로 여대에 합격한 A씨가 숙명여대 입학을 포기했습니다. 대학을 가고자 하는 당연한 목표도 누군가에게는 의심과 조사의 대상에 불과하다. 작금의 사태가 무서워 수험서를 다시금 뒤적일 수밖에 없었다고도 썼습니다. 마지막으로. 앞으로 이 사회가 다양한 가치를 포용할 수 있기를 바란다고 밝혔습니다. 법적 성별이 여성이라 합격과 입학에 절차상 문제가 없었습니다.
0: 지원할 때 주민번호가 2번이 아니면 아예 지원 자체가 불가능한 거든요
2: 지난주 처음 A씨의 합격 소식이 전해졌는데 일부 숙대 재학생과 서울시내 주요 여대 단체들이 여성의 권리를 위협하는 성별 변경에 반대한다며 성명을 내기도 했습니다. 반면 숙대 재학생과 졸업생 일부는 A씨의 입학을 환영한다며 입장문을 내는 등 대학가에서 찬반 논쟁이 일었습니다.
1: 예, 두 번째 지목전 토크 시작해보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 성소수자 인권과 혐오사입니다. 참 좋은 경제용수 인천소장 물리학자이신 이종필 건국대 상호교영대 교수, 영화평론가 강유정 강남대 교수, 그리고 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께 지목전 토크 제작진의픽 시작해보겠습니다. 자, 그 지금 뭐 문제로 되고 있는 건 이제 트랜스젠더에 관련된 한 군인과 그다음에 예비대학생에 관련된 얘기인데요. 어, 많은 분들이 또 헷갈려 하실 수 있는 그런 것들이 있어서 흔히 뭐 LGBT라고 부르는데, 그니까 동성애자, 양성애자, 그리고 트랜스젠더 어떻게 차이가 있나?
4: 일단은 트랜스젠더 같은 경우는 성 정체성의 문제라고 보시면 될거 같고요. 네. 뭐 양성애자 동성애자의 문제는 성적 지향성에 대한 문제라고 음. 보시면 될것 같습니다. 육체적인 성과 그러니까 생물학적인 성에 대한 관념과 정신적 사회적인 어떤 성애가아니라 관념이 불일치하는 사람들을 이제 보통 트랜스젠더라고 읽는 것이고 트랜스젠더하고 이뭐양성애제동성애제가 같은 말 아니냐. 이렇게 이제 좀 오해, 착각하시는 네. 분들이 있겠지만 내성 정체성에 상관없이 나는 성적 지향이 동성일 수 있거든요. 네. 또는 뭐 양성일 수도 있고. 그래서 명확히 구분되는 개념이라고 보셔야 될것 같은데 일단은 예전에는 이 성적 전, 성에 대해 혼란을 가지시는 분들을 어, 질병의 일환으로도 분류했었거든요. 를 정신질환으로 보고또 정신과 치료도 해왔기 때문에 하지만 WHO에서는 2018년 6월에 이성 정체성 장애다 이거를 이제 질환 목록에서 이제 배제를 했다라는 것이고 그래서 이제 다양성을 이제 수용하자 이런 논의가 이제 이미 이제 외국이나 선진국에서 오래 전부터 있었다고 고 보시면 될것 같은데 생각보다 많습니다. 미국 윌리엄스 연구소에 따르면 미국 전체 성인 중에 한 0.6%가 본인이 어, 트랜스젠더다 이렇게 느끼고 있다는 라 것이죠. 우리나라에서도 지금 추산하기로는뭐 4,500명이 넘는다고 하지만 이건 이 추산도 굉장히 소극적으로 잡은 거라서 훨씬 더 많을 것이다 라고 보여서 이거는 뭐 소수자라고 이야기하기는 어렵지만 은 어, 존재하는 특히 우리 지금 문제되고 있는 변인 수사사하고 숙대법대 입학하셨던 하려고 하셨던 분은 결국은 직업을 선택할 권리나 교육받을 예. 권리에 음. 충돌이 있었던 음. 것이거든요. 그래서 우리 사회에 또 이렇게 두가, 두 분이 이렇게 용기 있게 또변이수화선는 얼굴도 드러내셨죠. 그래서 많은 사회적인 어, 논쟁 또 관심이 음. 있는 상황입니다.
1: 예. 뭐, 흔히, 이제, 젠더하고 섹슈얼리티를 이제 구불, 구별해서 보자라고 얘기하고, 생물학적성과 자기가 어떤 성적 정체성을 가진가도 또 이제 구별해서 바라봐야 되는데, 되는데 이 부분 은 일단, 이제, 젠더에 관련된 문제로, 어, 트랜스젠더인 분들이 성적으로 뭔가 차단된 영역, 그렇죠? 여대 같은 데라든가, 이제, 군대라든가, 이런 데에서 받아들여질 수 없는 것을 어떻게 이제 우리가 생각해야 되는가, 라는 게 이제, 어쨌든 오늘 이야기의 핵심이 되는 것 같아요. 여러분들은 솔직히 이번 사안들, 그러니까 두 가지 사안들을 만나 마주치시면서 어떤 생각이 드시던가요 저는 그 음,
4: 그러니까
5: 트랜스젠더가 이제 그 그거잖아요. 그 지정 성별이라고 하죠. 내가 태어나면서 네. 가지고 있는 어떤 성보, XY염색체 이런 걸로 그 정해지는 것과 내가 나 스스로 성적 정체성을 뭐라고 생각하냐, 그 젠더 네. 아이덴티티 이게 이제 다른 거죠. 음. 어 그런. 이거를 이제 저는 어떻게 이제 쉽게 이해를 하냐면은 어~ 이제 제 해석이 맞는지 모르겠습니다만 제가 이제 가장 쉽게 이제 이해할 때는 이런 거예요 드라마에서 예를 들면 뭐 시크릿 가든 같은 드라마 보면은 하지원하고 현빈 이렇게 서로 바뀌잖아요 네. 영혼과 몸이 네. 그러면은 현빈 몸에 들어간 하지원이 보면은 어 나는 하지원인데 몸을 보니까 현빈 남자예요 음. 이제 그런 비슷한 상황이 있는 거죠. 네. 이거 태어날 때 이게 지금 내가 원해서 정해지는 게 아니잖아. 내가 지금 네. 남자 성격을 가지고 태어나지, 여자 성격 음. 태어나는지. 그리고 나의 성적 정체성도 이게 사회되는 과정에서 이제 형성이 되는 것도 내가 뭐 선택하는 게 아니거든요. 그냥 살다 보니 나는 나는 몸은 남자인데 나의 성적 정체성 여자인 것 같아. 지금 이렇게 된 네. 그러니까 드라마에서 정말로 원하지 않게 이게 몸과 영혼이 바뀌어 버린 이 이런 상태인 것 같아요. 음. 그럼 우리가 사실 드라마를 음. 볼 때는. 예를 들어서 현빈 몸에 들어간 하지원을 보면 은 육체적인 모습만 보고 쟤는 현빈이야 이렇게 생각 안 하거든요. 아 빨리 지금 하지원이 자기 정체성을 찾아갔으면 좋겠다라는 그런 생각으로 그 공감을 표시하게 되는 거고. 그래서 육체적인 현빈 모습만 보고 쟤는 남자 현빈이야라고 주위 사람들이 대하는 모습. 거기에 이제 실제 영혼의 하지원인데 그러면 이제. 그, 실제적인 아이덴티티 여성인데, 이 사람은 굉장히 당황스러워하고, 예. 이제, 거기서는 어떤 긴장관계로 스토리를 많이 이끌어 나가는데, 그런 모습이, 그럼 이제, 보는 시청자는 그, 그 정체성의 하지원의 정체성을 상당히 응원하잖아요. 음. 보통은. 근데 그게 이제, 현실에서는 그게 안 되는 거지. 이게 트랜센드 예. 스 문제가 돼버리면. 예. 어.
1: 드라마에서는 그런 식으로 뭔가, 자기의 정체성에 대해서 동감해 주는데. 동감해 주는데, 예.
5: 현실에서는 전혀 그렇지 못하고, 특히 예. 이제, 이두 사건 같은 경우에는 제가 안타까웠던 게, 지금 군대, 이제 변이사 사는 군대에서 지금 이렇게 배척을 당한 거고 예. 그다음 지금 대학생은 <웃음> 여대에서 배척당한 거잖아요. 그러니까 군대는 남자들만 있는 공간이고 그러니까 남자들이 많이 있는 공간이고 여대는 여자들만 있는 공간인데 그두 공간에서 다 배척을 당한다, 지금 이 사람들이. 예. 그게 너무 안타까워. 그럼 이도 어디로 가야 되는 거예요? 음, 강희정교수님
1: 어떻게 생각하세요?
3: 저는... 이 법이라는 객관적 경계선이 있었을 때는 다들 관대했던 것 같아요. 음. 그리고 이거를 일종의 정치적 올바름이라는 심리적인 자기검열의 어떤 중요한 그 수단으로도 쓴 거죠. 나는 이 부분에 대해서 어떻게 생각하는가를 가지고 스스로를 많이 검열을 했고, 그래서 오히려 법이라는 객관적인 경계선이 지켜졌을 때는 법을 믿은 것 같아요. 많은 사람들이 판단의 유보를. 근데 이번에는 법적으로 아무런 문제가 이제 없어지는 네. 상황이 되다 보니까 음. 기본적인 법에 그러니까 결국은 주관적인 선이 중요해진 거죠. 음. 주관적인 선. 정말 이제, 이제부터 저는 뜨거운 이슈라고 생각을 하는데 그래서 아까 기생충 얘기를 하, 하자면 선을 넘었다고 다들 얘기하고 있는 거예요. 군대 역시도 네. 선을 넘었어. 그리고 숙대의 여학생들 역시도 선을 넘었어라고 얘기데이 선이 아직 합의되지 않은 선이라는 거죠. 예. 합의되지 않은 선인데 그렇다면 좀더 이야기를 나누고 그 선에 대한 어떤 담론이 형성되기도 전에 음 저는 그 대학 입시를 결국 실패하게 된그 여성이 굉장히 좀 마음이 아팠는데 그 말에서 나온 얘기가 뭐냐면 공포와 혐오라는 말이 다 들어가 있어요. 음. 결국은 정말 이걸 원했던 것일까? 음. 선을 지키고자 했던 것의 효과가 어떤 것인가에 대한 목적성이 잘 드러나지 않은 상태에서 결국 우리한테 전달되는 건 공포와 혐오라는 이두 단어인데 그래서 그건 또 하든 정기는 안타까웠다라는 네. 말씀을 좀 드리고 싶고요. 개인적으로 제가 컬럼을 쓰다 보면 어 되게 뭐 이런저런 악플이 달리기도 해요. 정치적 성향에 다르거나 하면 그런데 제가 세상에서 가장 많은 악플을 받았던 글중에 하나가 콜미바 r 유어 m e 이라는그 작품에 대해서 썼을 때 굉장히 제가 체감을 했거든요 음. 야 이건 정말 겉으로는 다들 관대한 척하지만 굉장히 이 문제에 대해서 심각하게 그리고 음. 혐오라는 게 아주 뿌리 깊이 박혀 있구나라는 음. 생각이 들었는데 음~ 저는 글을 써서 느꼈던 그 혐오감에도 대단히 놀랐지만 자신의 일에 이렇게 혐오와 공포를 경험했을 이 개인에게 저는 굉장히 공감적으로 좀 같이 좀 공포와 예. 좀혐오로 인한 음. 좀 고통을 느꼈다라고 말하고 싶습니다.
1: 그러니까 이제 방금 말씀주신 것 이제 어떤 면에서 역설적으로 이 부분은 법적으로는 사실은 큰 문제가 안될수 있는데 그 집단에 소속해 있는 사람들이 거부감을 통해서 이제 벌어진 문제고 그게 이제 공포로 느껴지기 때문에 그런 이제 못하게 됐던 그런 쪽에 가까운데 실제로 보면은 이제 어 지금 서울 소재 6개 여대 소속 스물개 단체가 레드컬페미니즘 쪽에 이제 가까운 분들이라고 들었는데. 이 입장이, 그니까 반대하는 입장이 여성들의 안전한 공간을 지키기 위함이다. 트랜스젠더 입학을 허용하는 건 여성들의 안전한 공간이 침범되는 거다. 근데 이런 식의 인식을 굉장히 공고하게 가지고 있단 말이에요. 어떻게 보세요?
4: 이거는 사실은 예상될 수 있는 악용 사례인 거죠 성전환을 음. 불순한 목적으로 악용한 사람들로 인해서 여성들이 가져야 되 어떤 공간에 대한 침해 폭력적인 부분 이런 게 나올 수 있다 그러니까 예를 들면 얼마 전에 모 학교에서 뭐 여장을 한 남성이 와서 성적인 목적으로 침입한 사건 이런 걸로 네. 대표적으로 애를 들고 있잖아요 근데 지나친 우려가 아닐까 그런 저는 그런 생각이 들더라고요 왜냐면은 말하자면 내가 성적 정체성의 혼란을 받아서 성별 정정까지 가서 실제로 주민등록번호 앞번호를 바꾼 사람이 잘못된 불순한 의도로 그 공간에 침입하기 위해서 그런 일련의 절차를 거칠 만한 케이스를 상정해야지 이런 반대 의견이 나올 수 있다는 점에서는 어, 지나친 우려에 비친 의견이 아니었을까 음. 그런 생각이 들었고 두 번째로는 이두 분이 우리나라에서 최초의 사건이잖아요. 예. 매우 상징성이 있다고 라 생각했는데 하필 코로나19도 있었지만 은어 음. 공론화가 될줄 알았는데 공론화가 되다가 멈춰서 그냥 반대 의견만 우후죽순 나오는 상황에서 그냥 후퇴하신 거죠. 그런 면이 굉장히 안타까워서 이런 문제를 지적할 여지는 있어요. 이게 또 사회적 공론화를 통해서 그런 위기나 두려움이나 우려가 없고 이런 사례가 외국에서 별로 없고 이런 것들을 서로서로 공방하면서 그런 두려움이나 이런 것들을 줄여갈 수 있음에도 불구하고 이 이야기가 나오고 공론화가 제대로 되지 않다 보니까 결국 개인이 시스템 속에서 차별과 혐오만 겪는 그래서 지금 논평들이 아니 도대체 공적인 기구들 관련된 단체들에서 이 차별과 혐오를 왜 방조하고 있느냐는 거 음. 이거를 이게 차별적인 표현이고 혐오적인 표현이라서 우리 사회가 가이드라인으로 막아줘야 되는데 권위 있는 사람 중에 이걸 이야기하는 사람이 별로 없다라는 점. 그게 사실은 더 심각한 게 아니었나
1: 싶어요. 지금 제 보면 페미니즘 그러니까 뭐 여성주의의 입장에서도 이제 갈리고 있단 말이에요. 레디컬페미니즘이 가장 강력하게 반대를 하고 있고 다시 말하면 트랜스젠더 여성은 여성으로서 인정되지 않고 위협으로 인정된다라는 네. 거고 그런데 근데 이제 갓또 다른 여성주의 쪽에서는 여성이 인간이라면 트랜스젠더 여성은 여성이다 라는 쪽으로 지금 두 가지가 갈리고 있단 말이에요. 그리고 실제로 트랜스젠더 여성에 대해서 가장 부정적인 인식으로 조사되는 분들이 이제 20대 여성으로 또 나온다는 거. 여러 가지 함의들이 있는 것 같거든요. 네. 이, 이 중에
0: 이제 님비 현상이죠. 적어도 이 이제 뭐내 공간은 안 돼, 내 주변은 안 돼. 머릿속으로는 이해를 하죠. 분명히 한 인격체로서 차별은 안 된다. 이거는 이해가 가는데 내 공간, 내 생활 속으로 들어와서 느낄 수 있는 막연한 불안감. 네. 그러니까 앞서 말씀하셨던 것처럼 자신들이 안전한 공간을 지키기 위해서는 같은 익숙한 성에 의해서 이제 공간을 지켜야 되는데 이 성소수자가 이제 침범함으로 해서 이제 선입견이 자리 잡고 있다 보니까. 성수수자는 폭력적일 수도 있고, 뭐, 질병을 퍼뜨릴 수도 있고, 여러 가지. 음. 그동안 정제되지 않은, 이게 그 확인되지 않은 이런 소문 때문에 싫어하는 거 막, 막아버리는 거죠. 근데 그걸 받아들이는 입장에서는, 어, 내가 성수수자라고 해서 이제 학교에 뭐 피해를 주거나 뭐 폭력을 행사하거나 그런 피해 준 것도 없는데도 불구하고 입학 자체를 차단시켜버리는 언론으로 인해서. 네. 그럼 만에 하나 이분이 그걸 극복하고 속이고, 언론에서 노출이 안 돼서 속이고 들어갔다 하더라도 나중에 그게 발각이 된다면 후폭풍은더 커질 수가 있겠죠 음. 과거 이거와 비슷한 영화가 있었잖아요 물론 뭐 이건 트러스랜드 <웃음> 영화는 아니었지만 톰 행크스가 주연했던 필라델피아라는 영화를 예, 예. 보게 되면 미국은 굉장히 그 변호사임에도 불구하고 굉장히 유능한 <웃음> 잘 나가는 에이스 변호사임에도 불구하고 어느 순간 이제 사내에서 암암리의에 이제 부작용 이제 모습에서 외모에서부터 드러나는 이 환자임을 이제 인지하고서 해고시켜 버리잖아요. 네. 그리고 이제 끝까지 그걸 또 소송을 통해서 권리를 찾아가는 내용이었는데 그게 1990년대 미국에서 있었던 영화였고 아카데미상까지 수상한 걸로 지금 음. 기억을 하고 있는데 이게 거슬러라 찾아봤더니 지금 유엔에서는 1948년에 이미 세계 인권 선언 기념일로 성수자의 차별을 금지하는 차별 금지법이 있었던 상황이에요. 근 그런데 지금 우리는 반세기가 넘어서 7, 80년 됐는데도 여전히 한 발짝도 나가지 못하는 상황에서 이런 사례들이 툭툭 나타나다 보니까 네. 지금 처음 이제 논의 대상 테이블에 올라와 있다. 는 네.
3: 저도 하나 얘기하고 네. 싶은 게이 안전이란 말이요. 최근에 기득권이 자신의 권력과 지위 권위를 이용하게 상당히 많이 쓰는 단어입니다. 원래 가령, 보수의 언어죠, 안전이라는 네, 그러니까 게. 노란 조끼 시위 때도 네. 어, 안전이라는 게 굉장히 떠올랐고, 어, 방금 말씀하신 질병 관리에도 안전이란 말이 떠오르고, 그래서 이일종의 되게 주관적으로 사용될 수 있는 말인데, 이게 그 공적 규범의 언어로 안전이 사용되고 있다라는 거죠. 근데이 안전에 대한 저는 확실한 설명이나 이해가 잘안 된다는 거야. 그래서 네. 그런 그, 측면에서. 그, 네.
5: 음. 이제 페미니즘 계열 중에 이제 그 이런 강성 페미니즘. 그 특히 이제 트랜스 트랜스 익스클루션너으로 레디컬 페미니즘이라고 하는 예. 그 계열이 그걸 배제하는 줄여서, 예, T-R-F 터프라고 음. 하는데 그러니까 이제 L-G-B-T 중에 T를 이제 좀 배제하는 거죠. 음. 그니까 이분들의 그 아이디어는 뭐냐면은 그 어, 생물학적인 성별을 굉장히 이제 중요시하고 남성으로 태어난 거 Y 염색체를 가지고 태어난 것 자체가 죄악이다. 그그 그 사람들은 아무리 이렇게 뭐 자기가 트랜스젠더라 하더라도 생물학적인 성별 때문에 여성의 고통을 완전히 알수 없다라는 네. 어떤 그런 뭐 미국에서도 옛날에 이제 유행했다고 하는 그런 이론적인 기반을 가지고 있는 것 같아요. 그런데 음. 이제 이분들이 현실적으로 왜그 트랜스젠더가 남성인데 여성의 공간에 침범한 남자라고 규정을 하냐면은 이제 이런 문제예요. 트랜스젠더인데 성전환 수술하지 않고 남성의 성기를 가지고 있는 여성. 이 네. 예를 들어서 뭐 이제 게이 빠나 뭐 이제 이런 데와 가지고 속이고 어, 자, 소, 수술도 하지 않고, 그거를 정체성을 속여서, 이제, 그, 동성애자를 강간한다라든지 이제, 이런 일들이 드물지만, 이제, 좀 있었던. 예. 그럼 거기서 느끼는 성소수자들의 어떤, 굉장한 어떤, 그, 두려움이나 피해의식. 그게, 이제, 아까 얘기했던 안전의 문제로 음. 드러나는 것 같아요. 그리고 또 하나, 이제, 최근에 있었던, 그, 며칠 전에 있었던 건데, 미국의, 이제, 코네티컷주에서, 고등학교 여자, 여사, 그, 육상선수들이, 트랜스젠더 여성들이 육상대회 출전한 거를 금지해 달라고 그 고, 고소를 했어요, 이거를. 음. 왜냐하면 이 트랜스젠더 여성들이 육상대회를 석권하는 거예요. 네. 피지컬이 좋으니까 그랬겠죠. 그래서 이거를 하, 하지 말아달라고 지금 그 소송을 내는데 트랜스젠더 여성들을 또 옹호하는 쪽에서 그거는 차별이다 그러고 지금 보니까 미국에서도 17개 주는 그런 트랜스젠더 차별 없이 이제 출전을 허용을 하고 있고 예. 한 여덟 개주 정도는 또 이제 그 뭔가 제한을 두고 이러더라고요 그래서 그 지금 그 여자분들이 그런 두려움이나 안전에 대한 어떤 고민이 있는 것도 이해할 측면이 있습니다만 지금 이 케이스는 사실 두분다그 여러 가지 그 조치들 어떤 뭐 수술도 하고 이제 예. 그 법적인 어떤 조치를 음. 다 거쳤기 때문에 지금 우려할 만한 그런 극단적인 상황은 사실 좀 벌어지기 음. 힘든 좀 이제 그, 그런 실제적으로 그런 상황인 것 같아요. 예. 어 그래서 좀. 그 너무 극단적인 케이스만 보고 오히려 사실 원래 페미니즘이 사실 성소수자에 대한 어떤 인권과 그그 예. 그 사람들에 대한 어떤 보호 이런 게 기본에 깔려 있는데 그게 너무 강조되다가 좀 이게 극단적으로 가서 오히려 성소수자를 차별하고 혐오하는 쪽으로만 좀 너무
1: 그 음. 목소리가 나온 게 아니냐 싶어서 좀 안타까운 면이 예. 있습니다. 실제로 그럼 법적으로 아까 이종핀 교수님이 잠깐 언급해 주셨지만 우리나라는 트랜스젠더 지향을 가지고 있을 때 그거를 수술이라든가 이런 거 거쳐야지만 여성으로 인정받을 수 있는 상태인 그러니까 거죠.
4: 성별을 예. 거, 그러니까 성별을 정정해 주는 건 주민등록번호를 바꾸는 거는 굉장히 어렵습니다 네. 저희 이제 판례 기준을 한번 설명을 드려볼게요 얼마나 어려우냐면 일단은 1 9살 이상이어야 되고요 혼인하면 안 됩니다 미성년 자녀가 없어야 되고 성장기부터 뭐 지속적인 불일치감 때문에 고통이 호소되거나 이 반대 이성의 기속감을 느끼고 그리고 상당 기간 정신과 치료를 받아서 그게 의무 기록지나 이런 걸로 모두 남아 있어야 되는 것이고요 호르몬 요법에 의한 치료도 병행을 해야 되고 이것도 네. 의무적으로 그 관련된 의무 기록이 나와야 됩니다. 그리고 성 전환 수술로 신체 외관이 그 바뀌어야 되는 것을 의무적으로 명시를 하고 있는 거고 생식 능력을 상실할 것을 요구하고 있고요. 더군다나 범죄 혹시 아까 말씀하신 것처럼 성범죄라든가 이런 범죄나 탈법 행위에 악용할 목적이나 의도가 없 쓸것 이런 것들을 요구하고 있는 것이고 어두 명의 정신과 전문의의 진단서도 필요하고요. 인후보증도 예. 필요한 상황이기 때문에 여타이 OECD 선진국 기준에 비춰보더라도 매우 성별 정정을 허가받기 그러니까 1번에서 2번, 2번, 2번 이걸 하기에는 굉장히 엄격한 기준을 어, 따르는 거여서 범죄 목적으로 단순하게 이렇게 바꿔주는 시스템은 절대 못 된다라고 말씀드릴 수 음, 있습니다.
1: 일단 우리나라는 사실 굉장히 어렵게 지금 만들어져 있는 상태에서 그걸 통과한 거고. 아까 이제 또 사실 보완적인 장치들이 필요한 게이 부분은 완화할까 말까를 떠나서 또 차별금지에 관련된 어떤 법적 장치들도 필요하잖아요.
4: 그러니까 이게 성별 정, 우리나라가 그러니까 현재 우리 사회 분위기가 차별을 없애고 혐오를 없애고 이것도 안되는 네. 상황이라서 이 성전환을 하는 법률적인 요건을 완화하자는 주장까지 아직 이르지도 못한 것 같아요. 네. 왜냐하면 세계 의 입법 내라 세계의 어떤 판례들을 보면 외과적인 수술 성전환 수술을 의무화하지 않거든요. 그런 나라도 꽤 많습니다. 그럼에도 불구하고 우리나라는 외과 수술 정신과 치료 호르몬 치료 다 요구를 한다는 거거든요. 그러니까 극 네. 그 소수만 성별 정정을 받을 수밖에 없는 구조라고 보셔야 될것
1: 같아요. 예, 아무래도 이 부분은 법과 또 인식 간의 괴리 문제도 있고 또 이제 사회적 인식이 또 어떤 수준에 와 있는가라고 하는 것도 중요한 부분이기 때문에 청취자들의 의견도 좀 들어봐야 될것 같아요. 송아랑 문자 캐스터.
6: 네, 안녕하십니까? 문자 캐스터 송아랑입니다. 성소수자 인권과 혐오 사이란 주제에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신. t w k 청취자분, 솔직히 인권은 약자, 소수자를 위해 출발한 것 아닐까 그런 생각을 해봅니다. 콩 아이디 양이로님 적어도 입학은 할수 있게 해줬어야 하지 않을까 그런 아쉬움이 듭니다. 이번 사태로 여대가 얼마나 보수적인 집단인지 적나라하게 보여준 사례라고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 HS리 청취자분, 인간은 누구나 남녀노소 빈부를 떠나서 내 자리, 내 공간에 나와는 다른 누군가가 들어오는 것에 거부감을 느끼는 것 같습니다. 그런 시각으로도 생각해봤으면 합니다. 유튜브로 의견 주신 김서진 청취자분. 이번 사건을 통해 개인적으로 페미니스트들의 그간의 주장들이 가부장제에서 남성이 가졌던 권력과 가해자로서의 위치를 빼앗고 싶은 것에 불과한 것 같다라는 생각이 들었습니다. 모든 인간이 평등한 세상을 바라는 게 진짜 페미니즘인데 그게 아닌 거죠. 씁쓸했습니다. 연이어 유튜브로 의견 주신 HS리 청취자분 페미니스트라는 개념으로 한 행동은 아니었다고 봅니다. 단지 내 자리, 내 공간에 내가 지향하는 존재의 진입을 침범으로 느끼고 반발한 거죠. 전 그렇게 봅니다. IPBI님 여자로 바꾼 트랜스젠더들이 치마를 입고 화장하고 하는 것들이 젠더 스트레오 타입으로부터 해방되고자 하는 여성들에게는 모욕적으로 다가온 것 아닐까요? 유튜브로 의견 주신 마운틴 뷰 청취자분, 이번 사태에서 숙명여대 관계자들은 비난받아 마땅합니다. 숙대는 입학 불호로 비난받기 싫으니까 논의도 준비도 전혀 없이 무책임하게 학생들에게 공을 넘길 것 같아요. 비겁했습니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 예, 그 청취자들이 또 많이 아시는 분들도 꽤 계시는 것 같아요 어, 의견 주신 것처럼 이게 레디컬 페미니즘의 한 부분에서 나온 반대도 있고 실제로 그냥 아주 일반적인 어떤 심성이나 인식을 가지고 있는 분들 사이에서의 막연한 불안감 또 이게 결합돼서 나온 것도 있고 해서 사태가 이렇게 단순하지만은 않은 그런 상황인 것 같습니다 강유정 교수님 어떠세요?
3: 정말 쉽지 않다는 생각이 드는 게 바로 이런 문제인 것 같아요. 음. 그래서 뭔가 제 의견을 선명하게 얘기하다가도 되게 주저되는 네. 상황이 바로 이런 상황이 아닐까라는 생각이 드는데 저는 하나만 얘기를 하고 싶어요. 그 차별과 혐오를 누구는, 누, 누구라도 는누구 느껴서는 안 된다는 거죠. 그게 음. 저는 뭐 소수자, 다소자 누구라도 네. 결국은 차별과 혐오를 느꼈다면 뭔가 이건 잘못됐다라는 그 문제의식이라도 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들고 정말 그 봉준호 감독 포스트에 나오는 말이지만 행복은 나눌수록 커지잖아요 라는 그 멘트가 있는데 참 쉽지 않다는 거예요. 영화 속의 환상적인 대사에서나 왜 이게 가능할까 그 개인의 행복 추구권이라는 게 음. 법적으로 가능하지만 이렇게 왜 개인에게 각각 나뉘어져 있는 그 권리 합의라는 게왜 이렇게 어려울까라는 저한테는 좀 질문, 답보다는 질문이
4: 더 많은 현상이었습니다.
1: 손재규 변호사님도 마지막. 예.
4: 일단은 그 변이수 하사 같은 경우는 음. 뭐 실무적으로 여러 가지를 개정을 해야 되지만 결국은 우리 법원에서는 어, 군 복무를 허용을 할 겁니다. 왜냐하면 세계적인 추세이고요. 우리 헌법에 같이 나 여러 가지 예. 이제 과정도. 근데 현재는 그 성전환 수술로 본인의 성정체성을 받은 수술을 가지고 고안이 없는 게 신체장애 상등급이라고 해가지고 음. 장애로 전역을 예. 한 거거든요. 우리 법도 사실은 따라오지 못한 측면들이 너무 많아서 사실은 코로나19 끝나면은 좀 논의 많이 했, 했으면 좋겠다라는 생각이 예. 들고요.
1: 예. 제가 처음에도 말씀드렸지만 이렇게 밀어둔 그리고 덮어둔 음. 것들을 빈부한 빈부격차의 문제건 아니면 이렇게 소수자의 문제건 간에 우리 사회가 다시 진지하게 좀 대화를 해야 될 때가 아닌가 생각을 합니다. 오늘 네 분의 전문가와 함께 기생충이 드러낸 자본주의 얼굴 그리고 성소수자 인권과 혐오사이라는 두 가지 주제를 가지고 의견 나눠봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 영화평론가 강유정 강남대 교수, 그리고 한국여성변호사이사이신 손종일 변호사 네분 모두 수고하셨습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.